0: Aleluya, Aleluya Hey, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 39, perdón, 49 49 de polos abstractos y también al día 4 de esta serie llamada Antídotos del Alma hoy vamos a hablar de la gratitud uh, y esta idea parte del Salmo 137 y el Salmo 138 así que hoy vamos a meditar en esos dos capítulos. Si es que tienes Biblia, mucho mejor porque me imagino que ahorita ya estás buscando esa parte de la Biblia. Definitivamente es de los textos más tristes que podemos encontrar en la Biblia, el Salmo 137. No precisamente por cómo lo cuenta, porque por los tecnicismos que usa el texto o por, por palabras que nosotros normalmente no usamos en, en nuestro vocabulario, es que no podemos entender muy bien lo que está sucediendo. Pero ahorita te voy a contar un poco de historia y de cómo estaba el contexto en ese momento cuando es escrito el Salmo Salmo 137 y te darás cuenta que definitivamente tiene mucho que enseñarnos y hay mucho en lo cual meditar dentro de este pasaje. Algunas personas también me han dicho que se concentran para escuchar el devocional, eh, se ponen audífonos, se aíslan del ruido y tienen ahí sus notas a la mano para poder apuntar lo que más les gusta. Espero que este esté siendo el caso también para ti y si es que no, no te preocupes, si es que andas trabajando o andas muy ocupado, pero aún así quieres atender o quieres recibir algo, mejor dicho, de polos abstractos, espero que sí lo encuentres en este episodio. Sí, así que, sin más por el momento, te dejo con el día 4, gratitud, aquí en Polos Abstractos. del Salmo 107 hasta el 150, la mayoría de salmos son escritos por peregrinos, personas que acostumbraban a ir al templo cada cierto tiempo, al templo en Jerusalén y poder hacer una especie de ceremonia de acción de gracias para honrar a Dios con su vida y agradecer precisamente por todas sus bondades. Sin embargo, en el Salmo 137, después de que vemos muchos Salmos de gozo, de alegría y de un espíritu de fiesta de los peregrinos por, por celebrar en el templo las maravillas de Dios, nos damos cuenta que en el Salmo 137 la cosa cambia. Sorpresivamente ya no hay tanto gozo, ya no hay tanta alegría en el corazón de los peregrinos, sino más bien hay mucha tristeza y hay mucho luto porque ahora están viviendo como esclavos. sí. Están en Babilonia, han sido esclavizados por los Edomitas y ahí están siendo burlados y humillados por la gente que vive en ese lugar. Dice el versículo 1 del Salmo 137... Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión, ah, o al acordarnos de Jerusalén también podría decir eso. ¿no? Hay una tradición en los judíos y es que se reúnen para ir a orar o para ir a recitar algún salmo o ir a adorar a Dios a las orillas del río. El libro de los Hechos lo confirma cuando Pablo se encuentra a mujeres orando en el río. Bueno, es que los judíos se acostumbraban a hacerlo. Pero en este caso ya no se están reuniendo en el río para orar y para bendecir a Dios, sino más bien se están reuniendo para llorar dice eso, junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Jerusalén en pocas palabras, al acordarnos de esos tiempos en los cuales íbamos al templo saltando y gritando de alegría porque se venía la fiesta de acción de gracias, se venía la fiesta en la cual con un corazón agradecido nos acercábamos a Dios bueno, ahora solamente hay llanto en nuestro corazón y nos sentamos junto a los ríos, pero a llorar imagínate la escena, qué triste, no qué deprimente imaginar esto, bueno, por si fuera a poco el versículo 2 se pone más complejo porque dice esto en los álamos que había en la ciudad colgábamos nuestras arpas mm. y es que el arpa en el contexto judío tiene un significado muy importante y también muy interesante dice el salmo 33 lo siguiente Alégrense justos en jehová en los íntegros es hermosa la alabanza aclamen a jehová con arpa, y justamente este salmo, el Salmo 33, también es escrito por peregrinos checa lo que dice el versículo 2, aclamen a Jehová con arpa. Los peregrinos iban, como te decía hace un rato al templo, a dar gracias a Dios y cuando se trataba de dar gracias ellos decían esto, aclamen a Dios con arpa. Entonces el arpa para los judíos tenía un significado de fiesta, de gozo y se ocupaba para darle gracias a Dios. Se tocaba en esos momentos en los cuales se daba gracias al Señor, se daba gracias a Jehová y qué mejor que la fiesta de acción de gracias, ¿no? Después de haber caminado Por tanto tiempo, los peregrinos llegaban al templo y sacaban el arpa y la tocaban y saltaban y cantaban. Pero en este caso, en el Salmo 137, vemos que no hay motivo para dar gracias. No hay motivo para tocar el arpa. Incluso dice que colgaban sus arpas como una muestra de esos tiempos en los cuales tocábamos el arpa para agradecer a Dios. Se han acabado. Ahora solamente hay tiempo de llorar junto a los ríos y hay tiempo de colgar nuestras arpas en los árboles. Dice el versículo 3. Allí los que nos tenían cautivos nos pedían que entonáramos canciones. Nuestros opresores nos pedían estar alegres. Nos decían cántenos un cántico De Sión, un cántico de esos que, que recitaban cuando iban al templo, ¿no? Imagínate la escena. O sea, quizá algunas palabras de este salmo no las entendemos porque no están en nuestro lenguaje diario pero en realidad, si te das cuenta de, de lo que estaba sucediendo eh, nos damos cuenta que, que sí es una historia muy triste, sí es muy deprimente este Salmo, porque no solamente estaban llorando junto a los ríos no solamente habían eh, desistido de tocar el arpa y las habían colgado en los árboles, dando por hecho que no había nada que agradecer, sino que ahora llegaban los mismos que les estaban oprimiendo, los mismos que los habían hecho esclavos y se burlaban diciéndoles, hey, pónganse, pónganse contentos, ¿no? canten algo de eso que cantaban cuando iban al templo, venga, pónganse felices, ah, qué humillante, ¿no crees? Imagínate que algo así nos sucediera a ti, a mí, que algún pueblo vecino nos, ah, nos esclavizara y encima de eso, después de tenernos viviendo mal, después de tenernos viviendo indignamente, vaya y se burle de nosotros y nos diga, venga, cántame, ¿no? Ponte feliz, ponte, ponte alegre, ah, qué humillación. Entonces, por supuesto que el contexto de este salmo es muy deprimente. Dice el versículo 4, ¿Cómo cantar las canciones del Señor en una tierra extraña? Por supuesto, ¿quién podría juzgar a los judíos? Esta pregunta tiene mucho sentido, es verdad. ¿Cómo cantar las canciones del Señor? ¿Cómo estar alegres en una tierra extraña? ¿Cómo tocar el arpa? ¿Cómo estar agradecidos? ¿De qué podríamos estar agradecidos? ¿no? ¿De, de, ¿En qué podríamos ponernos felices? ¿De qué podríamos ponernos contentos? ¿Cómo cantar las canciones del Señor en una tierra extraña? Estamos como esclavos ¿no? y encima de eso se están burlando de nosotros. Pero por si crees que ya acabó todo, el versículo 5 se pone peor. Porque los peregrinos están diciendo lo siguiente, oh, Jerusalén, Jerusalén, si yo llegara a olvidarte que la mano derecha se me seque. Y la mano derecha en este este contexto en el cual se está hablando, bueno, tiene que ver con tocar el arpa. ¿Sí? Porque estamos hablando de adoración, de acción de gracias, de un corazón que se regocija en Dios por todo lo bueno que Él ha hecho y lo bueno que Él ha sido. Y entonces la mano derecha se ocupaba para amenizar la fiesta de acción de gracias. Y aquí lo que los peregrinos están diciendo es, pues no nos sirve la mano derecha si no estamos en Jerusalén. Si nosotros nos olvidamos de dónde venimos y nos olvidamos de esas fiestas maravillosas, de nada nos sirve tener la mano derecha. Dice el versículo 6. Si de ti no me acordara ni te pusiera por encima de mi propia alegría, que la lengua se me pegue al paladar. En pocas palabras, yo no podría alabar, yo no podría abrir mis labios y adorar a Dios si no es en mi propia tierra. Dice el versículo 7. Señor, acuérdate de los Edomitas, es decir, los que los habían hecho esclavos, ¿no? Los malos, por así decirlo, los antagonistas. Señor, acuérdate de los Edomitas, el día en que cayó Jerusalén. Ah, ¿quieres escuchar cómo fue esa escena cuando llegaron los Edomitas y violentamente destruyeron todo? Bueno... Resulta, dice el versículo 7, que fue así. Llegaron los edomitas gritando, ¡Arrásenla! ¡Arrásenla hasta sus cimientos! ¡Oh, qué fuerte escena! ¡Qué triste! no Llegaron los edomitas y de una forma agresiva destruyeron todo. Arrasaron hasta con los cimientos del templo en, los cual, en el cual los judíos acostumbraban a adorar dando gracias. Dice el versículo 8. Hija de Babilonia que has de ser destruida. Dichoso el que te haga pagar por todo lo que nos has hecho. Ah, este Salmo habla incluso de venganza, ¿no? Es tanto el coraje, es tanta, tanta la impotencia de estar llorando en una tierra extraña, de ver las arpas en los árboles, de estar eh, viviendo la humillación de, de gente que viene y te dice, ¡eh, hey, cántame, ¿no? ¡Qué impotencia! ¿no? Entonces, por eso el Salmo 137, versículo 8 dice, Dichoso el que te haga pagar refiriéndose a la ciudad que que los está haciendo esclavos, ¿no? Dichoso el que te haga pagar por todo lo que tú nos has hecho. Dichoso el que agarre a tus pequeños y los estrelle contra las rocas. Porque eso fue lo que hicieron los edomitas. Llegaron a Jerusalén y tomaron a los niños pequeños de los judíos y los golpeaban con las rocas. ¡Ah, qué fuerte escena, ¿no? Entonces el Salmo 137 es muy crudo. Así como en el episodio anterior que hablé de vulnerabilidad y hablé de cómo un corazón humano puede abrirse de par en par y ser honesto y ser sincero bueno el salmo 137 es eso es muy crudo es muy vulnerable y está hablando de alguien que, que, que se siente impotente que se siente humillado y que extraña estar en casa que extraña esos tiempos en los cuales era feliz y estaba satisfecho bueno quiero centrarme en el versículo 2 en donde dice que colgaban sus arpas En los álamos que había en la ciudad colgábamos nuestras arpas. Ahora no hay motivo de tocar el arpa. Solamente hay que colgarla como como una una forma de expresar que no no, no hay razón para estar agradecido ahora. Sí, porque el arpa se ocupaba para agradecer, se ocupaba para la ceremonia de acción de gracias. Y colgar el arpa implica entonces no hay razón para estar agradecido. No hay razón para tener gratitud en este tiempo. ¿Quién podría juzgar al pueblo judío yo creo que tú y yo no porque muchas veces nos hemos encontrado en este punto no crees en el cual no encontramos una razón para tener gratitud pero es que la gratitud no es precisamente un valor ni siquiera es algo que, que debamos uh, tener cuando las cosas van bien sino todo lo contrario gratitud genuina se ve en momentos difíciles alguien agradecido sabrá hacerlo no solamente cuando se le da algo sino también cuando pierde algo Y el pueblo judío no está entendiendo la importancia de la gratitud, sino que cobarde y triste y depresivamente están colgando sus arpas, diciéndole al Señor, no hay razón para agradecerte ahora, no hay razón para hacer fiesta. Pero sí, sorpresivamente, en el Salmo 138, la historia cambia radicalmente porque David expresa un Salmo que cambia totalmente este contexto. Y del luto nos lleva a la alegría y del llanto nos lleva al gozo. Y sí, vuelve a tomar el arpa, quizá David no lo menciona, pero a mí me gusta creer eso, que David va y y del álamo descuelga esa eh, esa arpa que que otros han colgado y empieza a decir en el versículo 1, Señor, quiero alabarte de todo corazón y cantarte salmos delante de los dioses. ¿Sí? ¿Por qué de los dioses? Quiere decir que estaban en, en tierra ajena, ¿no? Quiere decir que estaban en un lugar en donde había muchos otros dioses donde había m- muchas otras imágenes. Y David está diciendo, yo quiero adorar a Dios delante de dioses ajenos. ¿no? Quiero, quiero inclinarte, dice el versículo 2, inclinarme, perdón, hacia tu santo templo. Inclinarme hacia tu santo templo quiere decir que entonces él de forma simbólica iba a doblar rodilla hacia, eh, hacia el lugar, quizás hacia el norte, ¿no? por así decirlo. No sé hacia dónde estaba, pero iba a inclinarse hacia el santo templo y a alabar tu nombre por tu gran amor y fidelidad porque has exaltado tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas cuando te llamé me respondiste me infundiste ánimo y renovaste mis fuerzas dice el versículo 4 oh señor todos los reyes de la tierra te te alabarán al escuchar tus palabras celebrarán con cánticos tus caminos porque tu gloria señor es grande el señor es excelso pero toma en cuenta a los humildes y mira de lejos a los orgullosos aunque pase yo por grandes angustias tú me darás vida contra el furor de mis enemigos extenderás la mano definitivamente esto también está siendo escrito en babilonia no crees tu mano derecha me pondrá a salvo dice el versículo 8 el señor cumplirá en mí su propósito tu gran amor señor perdurará perdura perdón para siempre no abandonas la obra de tus manos todo lo opuesto del salmo 138 con el salmo 137 no crees Son muy diferentes a pesar de que son escritos casi en el mismo tiempo y en el mismo contexto. El primer salmo, el 137, eh, expresa dolor, expresa quebranto y expresa la actitud de un corazón que dice no tengo razón para agradecer, tengo que colgar mi arpa porque no hay motivo para tener gratitud en este momento. Todo lo he perdido, incluso quiero venganza, me siento impotente, yo no tengo nada que agradecer. Pero el Salmo 138 sí parece ser un Salmo lleno de gratitud, de gozo y de alabanza. Porque dice el el versículo 6, el Señor es excelso pero toma en cuenta a los humildes y mira de lejos a los orgullosos. ¿A qué orgulloso se refiere? ¿Crees que se refiere a la gente de Babilonia que eran los malos? No, se refiere a los que no tienen gratitud. ¿Por qué? Porque alguien que no tiene gratitud en el corazón es alguien orgulloso también. Mientras que una persona que sabe agradecer a pesar de que le está yendo mal, a pesar de que no se le ha dado nada, o a pesar de que aparentemente no tiene nada que agradecer, esa persona es humilde. Esa persona sabe humillarse, esa persona sabe reconocer que todo lo que tiene es por gracia, incluso las migajas, incluso las lágrimas que está derramando son por gracia, incluso el tiempo de quebranto y el tiempo de dolor es por gracia, esa persona se vuelve agradecida con todo, tiene gratitud y el Salmo 138 nos regala este antídoto para nuestra alma, este antídoto para curar nuestro corazón orgulloso ¿no? Dios mira de lejos a los orgullosos y se está refiriendo David aquí no a, no a la gente de Babilonia ni a los edomitas que fueron los que los esclavizaron no, se refiere a las personas malagradecidas, la gente orgullosa es malagradecida porque cree que todo lo que tiene es por sí mismo, saca del juego a dios no saca de su vida a dios y deja de ser humilde mientras que la persona que sabe mantenerse a los pies de dios y es humilde todo lo que recibe da gracias por ello incluso incluso aunque no parece ser tan agradable no incluso aunque sea un, el peor de los problemas aunque sea la peor de las crisis aunque sea su peor de los momentos sabe agradecer Ah, Quizá este año debemos poner en práctica este antídoto, ¿no? Ser más agradecidos por lo que tenemos. Independientemente de si es bueno o malo, seamos personas humildes por medio de un corazón agradecido. Aunque estemos viviendo el peor momento de nuestras vidas, demos, demos gracias a Dios. Qué difícil, ¿no? Definitivamente esto, este salmo nos pone el estándar muy alto, porque no se trata de agradecer cuando las cosas van bien, ni se trata de agradecer cuando tenemos un aumento de sueldo, o cuando tenemos el mejor de los empleos, o cuando las cosas nos están saliendo de maravilla. Qué importancia, perdón, qué importante es ser agradecidos en tiempos de crisis en tiempos de cambio en tiempos difíciles qué importante es seguir tocando el arpa aún cuando las cosas van mal no qué importante es seguir tocando el arpa aún en tierra extraña bueno el salmo 137 habla de un corazón ingrato de un corazón que que no tiene gratitud pero el salmo 138 me encanta porque dice el, el versículo 7 aunque pase yo por grandes angustias tú me darás vida Contra el furor de mis enemigos extenderás tu mano. Tu mano derecha me pondrá a salvo. Otra vez la mano derecha, ¿verdad? Hablando de la importancia de estar tocando el arpa, de estar agradecido sin importar el momento. Y ve la convicción de David en el versículo 8. El Señor cumplirá en mí su propósito es que alguien agradecido puede estar confiado de que Dios cumplirá su propósito en él mira quieres quieres tener incertidumbre acerca de tu propósito sea alguien mal agradecido sí te doy ese consejo si es que quieres tener incertidumbre en cuanto a tu propósito en cuanto a tu futuro en cuanto a lo que viene sí sea alguien mal agradecido En esta temporada difícil en la cual hay muchos cambios sociales es importante tener un corazón agradecido para así poder también tener la confianza de que hay un buen futuro para los que confiamos en Dios, para los que seguimos tocando el arpa, para los que no nos sentamos solamente a llorar junto al río, sino que en realidad tenemos muchos motivos para agradecer aunque las cosas no nos están saliendo tan bien. Nosotros podemos tener la firme confianza de que Dios cumplirá su propósito en nosotros. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre, dice el versículo 8, ¿sí? el versículo 8 del Salmo 138. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. Oh, Podemos estar tan concentrados en el amor de Dios cuando somos agradecidos. Mira, no sé lo que estés pasando. Yo, yo hace un tiempo uh, viví uno, uno de los peores momentos de mi vida con, con la partida de mi hermano menor y qué difícil poder ser agradecido en momentos así. Qué difícil no colgar el arpa, ¿verdad? Cualquiera de nosotros haríamos lo que, lo que hicieron los peregrinos en el Salmo 137 y tristemente o, o depresivamente, como lo decía hace un rato, nos sentamos junto al río, lloramos y colgamos nuestra arpa y decimos, ¿qué caso tiene? ¿Cómo cantar las canciones del Señor en una tierra extraña? ¿Cómo estar tocando mi arpa ahora? Bueno, tú puedes elegir ser parte de esas personas, pero yo quiero ser parte de los que recitan mejor el Salmo 138, 138.8. El Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. Esto Esto es pura gratitud. Esto es pura gratitud. Alguien que en verdad está concentrado en lo que Dios está haciendo siempre está agradecido. Pero alguien que está concentrado en lo que está perdiendo, en las crisis, en los cambios, en los problemas, se vuelve alguien malagradecido que deja de tocar su arpa. Te animo a que este año no cuelgues tu arpa. Siempre ten un corazón agradecido porque de lo contrario a Dios te mirará de lejos como dice el versículo 6. <risa> y es que nadie quiere, yo creo que, que Dios lo mire de lejos. Quiero terminar hablando del versículo 3 del Salmo 138. Dice, cuando te llamé me respondiste, me infundiste ánimo y renovaste mis fuerzas. Es que gratitud nos da ánimo nuevamente. Alguien agradecido tiene siempre nuevas fuerzas. Mientras que el mal agradecido vive cansado vive llorando junto a los ríos, vive frustrado, vive con miedos, vive como esclavo. Bueno, la persona que tiene gratitud en el corazón, que usa este antídoto para su alma, puede tener la firme convicción de que Dios le da ánimo y de que Él renueva sus fuerzas. Vive vive con vigor, vive con ánimo, vive con alegría, vive con con fuerzas, incluso en una tierra extraña. No se trata de pedirle a Dios que nos lleve a un mejor lugar, que nos lleve a una mejor temporada. No, no, no. Se trata de pedirle a Dios que nos dé la gratitud necesaria para estar siempre adorándole, siempre tocando nuestra arpa. Y en medio de cualquier crisis tendremos fuerzas y tendremos ánimo por causa de esa gratitud que podamos expresarle a Dios. Así que sí, para este año te invito a que pongas en práctica la gratitud. Es un buen antídoto para el alma que nos regala el Salmo 137 y el Salmo 138. Espero que te haya gustado este episodio. Nos estaremos escuchando mañana o el día que vayas a escuchar los abstractos. Así que estés muy bien, cuídate.